0: Vamos a la palabra de Dios. Vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Someteos unos a otros en el temor de Dios. para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama amén y entramos a esta porción de Efesios, que es una porción que es un poquito espinosa. Es un poquito espinosa porque eh, hay algunas instrucciones con las que algunas personas no están de acuerdo y la lectura hoy ha sido un poquito larga porque a veces cogemos solamente un versículo y lo sacamos de contexto y queremos que ya aquí está. Bueno, es así y es así y es así y no más, pero no es así. Me explico. Arranca el apóstol Pablo con la instrucción para la mujer. Mujeres, sujétense a su marido. Ah, y aquí empieza. Pero es que el hombre esto, el hombre lo otro, y más ahorita que estamos en este tiempo en el cual se quiere denigrar tanto al hombre donde están todos, no, que el patriarcado, que esto, bueno. Entonces, solo nos pegamos de eso, pero no miramos la instrucción completa, pero tenemos que leer cuál es la instrucción completa. Sométanse a sus maridos, pero también le dice a los hombres Amén a sus mujeres. Las mujeres sometanse a su marido y a los hombres dicen amén a sus mujeres. ¿Cómo debe el hombre amar a la mujer? Dice, amarla como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Es más, no estuvo dispuesto a dar, dio su vida por la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia. La amó tanto que la purificó, la preparó como una novia para él. Y eso debe hacer el esposo. Entonces, los que me están viendo, yo quiero que entendamos esta figura. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Todos los que estamos conectados de alguna manera entienden el fútbol como deporte. ¿Cierto que sí? El fútbol. Entonces, ¿qué pasa con el fútbol? Tenemos dos porciones importantes o visibles del fútbol. Tenemos uno a los jugadores y tenemos dos a los técnicos. ¿Cierto que sí? Perfecto. Entonces, ¿quién es más importante? Yo quiero que me ayuden ustedes participando, los que están en vivo y en directo en el chat, y me escriban ahí para ustedes quiénes son más importantes, los jugadores o el técnico. ¿Quién es más importante en un equipo de fútbol? ¿Los jugadores o el técnico? Entonces vamos a, a estar mirando las respuestas que ustedes nos den. Si los jugadores o los técnicos son más importantes para ganar un campeonato, para ganar eh, un partido, para ganar eh, de, en fútbol, ¿qué es más importante? Tenemos, acabamos de tener la Copa del Mundo. Argentina quedó campeón mundial. ¿Quién era el más importante? ¿Los jugadores o quién era el más importante? El técnico. Entonces, aquí me están escribiendo en un chat el técnico, otra persona me escribe ambos, vamos a ver qué más nos llegan, los jugadores son los más importantes, entonces observen cómo el técnico me sigue llegando respuestas, aquí hay una respuesta bien controversial, ¿por qué razón? Porque usted puede tener un muy buenos jugadores, pero si usted no tiene técnico, ¿qué puede hacer? el equipo que jugó de Argentina, la mayoría no eran equipo de un solo mundial, ya tenían otros mundiales. Entonces, los que me dicen, ¿el técnico es el más importante? ¿Qué hace un técnico sin buenos jugadores? Está la pregunta, ¿quién es más importante entonces? Cuando nos vamos a dar cuenta, los dos son importantes porque son un equipo. Ahora, ¿los jugadores a quién tienen que obedecer? ¿A quién tienen que hacerle caso? Los jugadores tienen que hacerle caso al técnico. El jugador tiene que hacerle caso al técnico. Se hace en el, en el equipo lo que el técnico dice y los jugadores tienen que hacerle caso. Lo interesante es que, por lo general, ¿a quién le pagan más? ¿A los jugadores? ¿En dónde se invierte más dinero? ¿A los jugadores o en los técnicos? Y si usted va a mirar las nóminas, por lo general, se ganan más los jugadores que el técnico. Aunque el jugador gane más, el técnico igual le tienen que hacer caso, porque el técnico está ahí con una función, y es una función de hacer estrategia. Lo mismo pasa en el hogar. En el hogar, la mujer le hace caso al esposo, no porque sea inferior. No, es por un tema de función en el hogar. Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que tomar la batuta, no porque sea superior. Miremos un carro, usted se monta un carro, ¿cuántos choferes hay en el carro? Solo hay uno, un chofer y los demás son pasajeros. Si hubieran dos choferes, ese carro se estrella, porque cuando uno quiere voltar a la izquierda, el otro quiere voltar a la derecha y el carro sigue derecho y se estrellan. Uno quiere acelerar, el otro quiere frenar y se estrellan. ¿Por qué? porque no debe haber más de un conductor, solo debe haber un conductor. Cuando hay mucho conductor, ¿qué dicen? Aquí hay mucho cacique y poco indio. Entonces, volviendo al equipo de fútbol, el técnico dice lo que se hace y los jugadores lo cumplen. ¿Por qué? Porque el técnico es más importante. No, el técnico depende de los jugadores. ¿Y los jugadores dependen de quién? Del técnico. Los dos son importantes, son un equipo. En un hogar es lo mismo, el hombre dirige, la mujer se sujeta, listo, ay pero es que esto es solo un tema de función, la mujer no es inferior nunca, según la palabra los dos somos iguales. Y dicen, no, es que eh, qué fácil es o qué difícil es someterse a los hombres. ¿Creen ustedes, mujeres, que es difícil someterse a los hombres? Pues él le digo, ¿sabe qué es más difícil? Amar a las mujeres. Amarlas no cuando uno siente amarlas, sino amarlas porque Dios me manda a amarla. Que estamos en una pelea, en una discusión, ¿y qué me dice el Señor? Cuando le parezca, no cuando a usted le guste, no, ámela en todo tiempo. Cuando estás bien, cuando estén mal, ámela. Dígale a un hombre eso. Dígale a un hombre eso. No porque le nazca. Es fácil amar cuando me nace y cuando no te nace. hay veces que uno en el matrimonio no sé si le ha pasado a los hombres que están aquí que uno dice Uy, es que me provoca salir corriendo y dejar todo tirado ¿sabe qué le dice Dios al hombre? Ámela. si usted tuviera que sopesar las cosas y usted conociera cómo el hombre funciona cómo el hombre piensa cómo el hombre tiene su idiosincrasia yo le puedo decir es más difícil amar porque me mandan que hacer caso Es más difícil amar que hacer caso. Entonces, si nosotros miramos, no es que Dios está diciendo que una persona es superior a la otra, que una persona es inferior a la otra. No, lo que Dios está diciendo son funciones. Funciones para que un hogar funcione. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Vaya al manual. ¿Cómo debe funcionar las cosas? Así como cuando usted compra... Cualquier cosa, usted lo primero que hace es leer el manual para no dañarlo. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. Está allá en Génesis 2.24. Si Dios diseñó el matrimonio, ¿quién conoce cómo debe funcionar el matrimonio mejor? Dios. Entonces, no lo miremos desde las perspectivas de género de que no, que es que yo no me someto porque yo no sube a ser inferior a esta persona. No, no es de ser un superior o inferior, aquí es un tema de función vuelvo y le repito en la mayoría de los equipos los jugadores ganan más que el técnico pero igual le tienen que hacer caso al técnico los que figuran más son los jugadores le hacen las camisetas a los jugadores usted ha visto la camiseta del, del técnico de Argentina la mayoría de personas ni siquiera saben su, su nombre pero fue el técnico que rompió una racha de muchos mundiales de no poder ganar un un mundial fue el que le pudo ayudar a Messi a por fin ganarse un mundial y de quién habla todos Messi 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 pero el técnico jugó un papel importantísimo fue la estrategia fue el que logró hacer ajuste después de que el primer partido contra un equipo que ellos no lo esperaban lo perdieron Entonces vino el técnico hace los ajustes y lograron salir campeones de la misma manera en el hogar hay un técnico, también hay jugadores y todos deben jugar en pro de la unidad de la familia. Mujeres, sometanse a su esposo. Hombres, amen a sus mujeres hasta la muerte. Estén dispuestos a morir por ellas. Cuando ellas se portan bien, cuando no se portan bien, cuando están de acuerdo, cuando no están de acuerdo... Cuando te nace amarla, cuando no te nace amarla, en todo tiempo debemos amarlas. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo nos amó a Cristo a nosotros? ¿Cuando estabas mal, Cristo te amó? Sí. ¿Cuando eso deciste, Cristo te amó? Sí. Cuando caíste del camino equivocado, ¿te amó Cristo? Sí. Así el hombre tiene que amar a la mujer. Ámenla. Entonces, si miramos, hay una situación que es casi igual. Que hay que sopesarla. Dios no está diciendo que la mujer es inferior al hombre nunca. Dios no está diciendo que el hombre es el que está como mandón en la casa nunca, es un tema de función. ¿Qué es más importante, la cabeza o el cuerpo? Si no hay cabeza, el cuerpo no funciona. Pero si no hay cuerpo, la cabeza no tiene cómo funcionar tampoco. No hay quien le bombee la sangre al cerebro, y si el cerebro sin oxígeno también se queda en nada. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra de Dios? De un tema de funciones. Aprendamos las funciones de cada uno. Y yo sé que Dios traerá bendición sobre su matrimonio. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Dios, la inspiración, en ella encontramos la dirección, en ella encontramos el aprendizaje para que nuestras familias funcionen bien. Ayúdame, Señor, para poder cumplir lo que me mandas a hacer como hombre, a amar a mi esposa, Señor, hasta estar dispuesto a dar mi vida por ella. Te pido por los matrimonios que están pasando tiempos difíciles. Te pido, Señor, por los matrimonios que están pasando un tiempo complicado. Ayúdales, Dios. Coloca personas a su alrededor para que los matrimonios puedan salvarse. Ayúdales, oh Dios. Yo sé que algo poderoso puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Y les invita a que se suscriban a nuestro canal, a que le den seguirme. Le invito también a que usted eh, comparta estos videos y estos audios. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, me puedes escribir al 316-617-7888, 316-617-7888 y estaremos eh, respondiéndote, dándote la información que quieras saber de nuestro ministerio, al igual que si te gustaría sembrar una ofrenda, escríbeme ese mensaje y yo te estaré eh, dando toda la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.